0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天《杨家长辈经》啊，创新变革行动啊。想要延续上一集跟深佑在谈的这个小型农业生产者供应链的这个议题，对,对,对啊，我想要转向另外一个，我觉得是我们民间比较可以着力的。嗯，哎，你做推动这个社区经济啊，对，那有没有一些成功的例子？甚至它可能是一种合作的形式。然后它开始、哎、慢慢也趋于一种诶、哎、稳定，可以稳定运营，然后可以稳定的让生产者也得到也受惠、哦，也得到市场经济的利益。有没有这样的一些发展的
1: 例子可以跟大家分享？我想那种社区经济的形态成功的案例是蛮多，但是这里可能要我们要先定义是。我们这里对所谓的那个成功的认知跟理解，哈，就是过去的，我觉得有时候对社区经济会用一个不合适的评价系统啊，因为过去的那个经济评价系统就是唯产值主义嘛，是我们就以产值去定义嘛，现在很多政府部门计划也是，然后问产值多少，可是现在很多年轻人的创业做这种社区小生意哦，你注意看这些地方，创生很多团队很可爱。他们年轻一代，我认为，如果说台湾哈、喔、教改真的成功，就是成功在这里。嗯，他们的人生追求的已经不是那种纯产值，是他们是追求幸福人生是，哎、欸，那财务可持续这样的条件，你可以接受對？对，我觉得财务可持续的、喔嗯、那这种财务可持续的案例还非常非常的多。嗯、我举一个例子哈、喔，你没有看到，你都还不相信，你知道吗？那在新北。新北、屏东哦，潮州新皮、新北，哦，这够偏僻的。一个年轻人哦，他去开独立书店嗯嗯 ，OK， 好、哦，那叫小木屋啊，嗯、木是沐浴的木，嗯、哦，顺便也帮他广告一下。是，屏东、潮州嘛，哦，新皮对对对是，哎，然后这个年轻人他也是典型的在主流社会里面的 underrepresented，OK，、okay, 嗯嗯、他去开这个独立书店，但是他的家乡他本来在台东都，然后去开。独立书店， okay. 你知道他多惨吗？他去开、喔，银行借不到钱，嗯，他去那个买一个，那房子好便宜、喔，有时候你这一栋啊，透天一栋两百，他台湾现在还有透天两百万的房子，物价就知道多偏僻了、啊，你买这一定赔钱。这种地方开书店，好、喔，没有人要借他钱，你知道吗？哦、喔，然后他当然就很辛苦，可是你知道他营业半年哦、喔，他竟然已经可以聘一位店长。哇、哦，说你很厉害，我说是非常非常厉害。我说现在我跟你讲哦，我开了才知道哈、哦，没有开都不知道。你以为这种书店没有人要读书吗？好多要读书的人突然都跑出来。<笑>然后他那个书店很有趣啊，他的书店是你看不出来是书店。我说你怎么弄的？你不要说，我,说我弄的像书店，然后社区人不敢进来。好，而、啊、且他就在那边，他是一个小镇。那他其实自己也很会，那个书上面都会贴个 note， 说这本书是写什么什么。因为很多。那个妈妈就去买书，开始读书。然后她说，甚至他们里面有一个哦，是在那边 seven eleven 夜班的店员，哇，他其实突然挖掘，她原来是一个非常会写导读的。嗯，然后他这个地方啊，甚至会成为社区很多的那个我们叫社区的 hub 嗯。嗯嗯，啊，比方说很多的那个像一些收报的妇女会到他这边来，啊，就是有一些交流。然后你就发现它变成一个社区活络的中心是，是对。然后不去看你哦，你用想的哦都想不到你这怎么或生意，就让他做起来，然后他就做起了他的小生意。是。那你如果说以累积财富的角度来看，你当然觉得你这就是一个小生意啊，你养得保自己，你可以在这个社区就像小面摊一样。赚得了钱，但是累积不要什么财富。过去的角度来看，就会说这不叫成功。可是对现在很多的年轻人做的小生意，这就很成功。他可以在这边过得很好。然后这个地方最缺乏的就是没有这种知识，在这当地然后提供知识的服务。是，然后从这边再延伸其他的这种知识，他没有申请任何政府案子哦。是，想都想不到。那我觉得像这一类的这种社区做小生意，然后再跟这个社区形成一种新的我们叫利害关系的连接，是,是案例蛮多。或者我们刚刚讲的喝奶川也是一个例子，哦、他用中辍生、哦，提供中辍生的就业机会。像这一类的案子，在台湾这几年很多的地方创生团队都可以看到，是。
0: 哎、欸，我想要追问一个例子哈，因为你的这一个公益一百计划，你必须要被要求要经历一个群众募资的阶段。对对对。那我记得我那时候也有去小小赞助一下是是啊，我就拿到一大堆这个傻蛋，哦、傻蛋，它这个傻蛋品牌<笑>永远站在母鸡跟蛋的那一边。哎<笑>、哦，哇、啊，其实它就是放牧鸡的概念，就是用人道的方式来饲养鸡。然后健康的鸡，快乐的鸡就会生产出健康的蛋。嗯嗯嗯，对。那我觉得我吃的时候我是超惊艳的。嗯，我现在开始变成忠实的订户哦。嗯，我就开始哎，我以前从来没想过我的购买蛋的行为，竟然会从那种零星偶发的那种购买，反而变成啊，我干脆就订，因为它是非常好的高品质的蛋。嗯你可不可以介绍一下？我听说啦，他好像还是跨域的这种投资人连接的。有的人擅长广告品牌行销是是是啊，有的事实上可能是蛋农，可能是生产者嗯
1: 哼嗯哼、哦。可不可以
0: 介绍一下这个故事
1: ？哦、嗯，对，这个啥蛋呢？哈，就是 h e n r 瑞克嘛，他自己是做广告行销，那也因为他，所以他可以把很多的背后的很复杂的事情讲得比较好听。我们讲就很生意嘛。是，那我们自己公司团队在动物福利，我们不讲人到，但我们讲动物福利蛋啊、嗯。这种动物福利，我们是因为它主要在台湾在推动的是动物社会研究会的这个团体，那他们把这个欧洲关于动物福利的标准带到台湾，然后开始推动，然后推动就后来是因为家乐福欧洲公司嘛也认同嘛，所以在他们的通路系统里面开始去要求他们的蛋农要转型。那我们的团队做的是什么事情？是做这个的供应链的，我们叫做产销监管链 （COC） 的集合是验证。哦、那这块这种创新价值的验证系统啊，都是没有人要做的。嗯、那当然我们就即师帮我们设计验证基准、验证准则，然后开始去做，避免市场上就是鱼目混珠啊。那这个大概是这样建立起来的一个系统。那傻蛋他们。前端当就是有饲养者，那饲养的这一端当然都是经过这种动物在饲养场那边是符合动物福利规范，是由东森研究会他们去做嗯集合。那在产品供应链当中有没有混蛋啊？有没有十分之一动物福利蛋，十分之九杂蛋啊？这一块的验证机制，我们在做。OK OK， 好，我们是这样的一个分工的系统。那瑞可是他是这里面他自己创一个品牌。哦，是把，你知道这种，我后来才知道什么叫蛋的 NG 品，这超有趣的、嗯哦，我们都不知道蛋有 NG 品啊。蛋的 NG 品是什么？因为蛋的运输哈，需要装盒子嘛，对，它、啊、不然运送会破掉嘛，对，太大颗太小颗装进去都叫 NG 品
0: 。對哦，<笑>對,對,对对对对对，是是是,是，对
1: 。那那其实撒蛋做两个规格，它一个是调出特别好的，嗯,嗯，哦，就是撒蛋那边，它另外它其实也有做 NG, NG 品 NG 蛋，是,是 ，NG 蛋就是另外的。因为他没办法装，只是尺寸不符合一般
0: 现在的盒子的标准
1: 。对，那你只要整篮买啊是是是，买去你们自己再想办法这样子各自怎么带回家。了解。对，但价格就优惠很多。是是，对對,对。那瑞克自己也很有趣，他自己是做广告出身的啊。然后他跟我说，是因为他小孩去读华德福。哦。哦然后他就自己的观念就开始改变，然后就开始对于这种友善环境，然后动物福利就非常的认同，然后把他的广告的能力跟资源就投入嘛去做这些面向的一些社会教育或者是宣传
0: 。是，对。哎，那像那种愿意往走这个路线的那种蛋农，是不是也是比较年轻的一辈？年轻的一辈 ，OK， 是。呃，我知道的很
1: 多是蛋农的二代。OK， 蛋农的蛋。然后，其实如果我去看过传统养鸡场的环境哦，也惊到，也惊吓我刚刚好像
0: 在造孽吗
1: ？<笑>没有我我，我就想说，其实这也很有趣。欸、真的那个是造孽我们如果说不要讲到这么伟大，我就单纯的很自私位置就好了我真的很好奇，你真的去看过传统格子笼养鸡场，那个鸡笼下面都大便嘛，很臭，那个很脏。的一颗下來的蛋，我现在拿给你马上煮，你真的敢吃？我真的怀疑。嗯没看到多少，看到应该是哇，就觉得不敢吃嘛。是对啊，那我就在想说，这我没有办法想象十年后的台湾还是吃这样的蛋吗？所以我觉得是很直观，你只要现场看到，我相信一半以上你都觉得，哎、欸，社会都已经演化到什么程度了，我们还吃这种蛋？是，所以我觉得那种蛋农的二代转型是完全可以理解的
0: 。OK， 没、
1: 嗯、样、嗯、回头来看说，哈、啊，我现在,在回来做蛋，我还要跟上一辈一样这样养吗、啊？所以很多都是蛋农二代就。自己专心。是，嗯，了解。哎
0: ，那好时机现在已经迈向第十一个年头了。好，你接下来想要再继续推进哪些重要的
1: 目标跟里程？分对内跟对外、嗯、对内，我认为我公司内部应该要开始有传承。OK， 好，这也是我对那个社会企业的理念，因为我觉得我们过去十年。花比较多的力气是把好，是以作为一个社会企业的那个基础，建立就我们对社会企业的定义嘛，哈，把它界定清楚。所以，我们不要是结构上的，嗯，那我觉得那个基础也做好了，然后也有一定的 c r e d i t y 但是，社会企业它毕竟还有一个面向市场，是那那个不是我的强项。OK， 那我认为大方向被定了。那我就应该要让可以把它跟市场接轨营运，因为这大方向定了，它也偏不了哪里。然后给新的人去在商业营运上，那个不是我的专长。我认为应该要有年轻的。然后我们做的是小型深产的,的食品供应链的服务跟系统，所以我们也是一直给像这种食品技师来舞台嘛。我是很希望食品技师他们可以来接手，嗯，把这一块的市场服务的机制建立起来。他才真的有时候影响力，光我一直倡议不会有影响力。我自己也不是视频技师，我们去倡议这个制度，我自己做不出一个翻例。那一定得让技师来接手把那个翻例做出来，那我就可以认真的去做制度上的倡议跟改变。是，创办人吉祥物嘛，哈、哦，吉祥物做呼吁，然后一直不断的倡议，对我们去做制度上，那但是他们去一个一个案例把它做起来，所以我。回到这个，我希望那个分工，我是真的希望十年后看到台湾的每一家社区型的便利商店卖的产品，不要讲到一半啊，太多了，一层好不好？一层都是由社区供应。是，十年，哎、欸，那就超过2030嘛、欸，二零三零有机会哦、喔，我我感觉有机会、喔。那我如果让每个社区的超市都成为社区的 hub， 嗯，哎，那我就让社区经济跟主流经济接轨起来。是，不然你看我们现在都这样啊。以前我们在反省 Seven 人最常提的问题是什么？一家 Seven 开的社区的杂货店就全倒了。
0: 嗯
1: 哼，好，那本来社区还有很多那个小店家卖冰棒啊，卖什么一开那全倒倒光光、嗯，因为他们开始跟大厂进。是，那如果我们能够创造一个什么，不会你 Seven 开的，好，其实我这 idea 最早是跟家乐福的，然后没有我们没有往下做，就司机也不对，我有点可惜。哦，你的水饺卖水饺。前年有做社区共生水饺，哎、啊，很可惜，是因为那个包水饺的地方后来被收走了，我们没有包水饺的地方。说那你包水饺这件事情沒有什么难度呢？我们技师可以做好卫生，全把关。我那时候都跟他说，哎、欸，你们这些冷冻水饺让我妈妈来包，减少食物里程，哈、哦，你也不用那个 P C 厂包了一堆放在冷冻库又耗能，多好的事情。那你就像这些例子啊，豆浆能够社区供应干嘛？那个千里迢迢的。这个便当能够社区供应，你就成为尽可能成为社区取货站。那我希望能够有做到，就是说一个社区的这种便利商店，然主流的通路系统，它一年的营业额有 10% 从它的社区产生，从它、嗯、我们社区把它定义范围啊，比方说方圆10公里、十5公里内有它产生，那我就觉得我们的 GDP 里面至少就有一层是在地经济的系统。对，那我专注的是食品嘛？那我们至少在食品上，如果这件事要完成哦，它很多挑战的、啊，食品卫生安全你怎么管理？你的管理那一定跟现在不一样，它、啊、有很多的法规你怎么突破？运输系统怎么克服？对、啊，是。
0: 哎、欸，我感觉我的梦想或愿景跟你有一些雷同的地方。我觉得到2030哦，嗯、一种多方价值关照的经济模式、嗯，我认为它应该要有四分之一。
1: 四分之一哦，四分之一就是二十五趴，二十五趴。可是等到
0: 二零四零，我刚才讲的是二零三零，对，到二零四零，我认为它应该要差不多跟过去的惯性的主流要旗鼓相当，在伯仲之间、嗯。也就是说，再过接近快二十年到二零四零的时候，它应该要有一半，那也算是主
1: 流了。是，哦、我是这样期待，这,這样做梦很有意思。我要讲一个很具体的图像，嗯。你看，我们看 seven 怎么？要中午的时候，很多人就挤进去买便当。我们讲一个 seven 的以前的做法，就是说社区有在卖的，我 seven 都要开始卖。只是我 seven 开始卖的时候，你社区就我跟你抢生意去，对所以我也卖珍珠奶茶，所以社区的手摇店也没生意。我也卖咖啡，小咖啡也没生意。然后过去的思维是这样嘛？那有没有可能我们建立合作关系？你 seven， 你干嘛卖手摇椅呢？没有必要啊！你难道不能当成社区的有一个机制，就社区的大家都抢在食本 OK 嘛？但是我附近的熟人也你点了，我没一个机制我送来给你嘛，我也让你食本该收的服务费，我也让你收啊。好，那食本一定说啊，我担心食品安全，所以我们来想办法拿这个食品安全，我来确认它是没问题。便当一样嘛，那时候便当中央工厂做铺到全台湾的食本，这中间的碳排放多高？我说台湾的这个碳排放哦，如果不处理运输问题，都是作假的。我生产可能可以把碳中和做好，它运输的那当做没看到，那运输的那个碳排放那么高，那还有一群妈妈哈，就在那个他的外面量亭，自己家里做的便当来卖，那难道我不能有一些机制吗？是怎么样去这些在家里做便當，只要能够有一个机制做好消品安全管理，它是可以在你的架上，那一个妈妈上五个就好，你看多幸福！我每次到 seven 去和媽媽，和妈妈、张妈妈或谢妈妈一堆妈妈的便当。哇，每天可以吃不一样，它可以创造很多不一样的想象。那我为什么敢说这件事情啊、哦？就是说，我觉得这里是对食品安全管理观念的突破。一个妈妈你要她做100个便当，那肯定危险；做10个是，那就安全。是，所以你如何做好总量的管制，在这个管制下重新去定定我风险控管。当然这需要很多的研究，但是我认为应该经济的转型要往这边。啊，这转型就很有趣。这方转型就制度之外，它很需要很多 r a d i c a study， 就很基础的研究。是，是对对。那我很希望啊，有一天我可以游说成功我们的政府，我觉得国科会每年是花很多钱做研究啊，可是些很基础、很基础，我们庶民星济的基础样态我们都掌握不清楚。那我们能够有一定的研究经费去做这些基础的调查？
0: 是是。其实我这觉得这里面有两大。利害关系的群体，嗯，一个当然就是你讲了社区的这些可能的所有的成员，对对不对？对，比方说它生产者，對然后它还要形成一个有效的领域生态，对，哦，可以让该有的这些管理有办法可以进去
1: ，是。但
0: 另外一个就是这些主流的大咖、啊，你刚才讲的
1: 超商系统啊，它也要变，它要变，對,對,对。但我认为它变是。他当然不大可能为了理念变啊，是，但我认为趋势会逼着他变。是啊，所以
0: 我说抓到 2040，、欸、如果有超商体系愿意让这件事情也发生，是，你会觉得那个是很不可思议的吗？ 2 0 4 0诶，二零四是
1: 有是有机会吧很很？很有，所以他有可能应
0: 该在2030到2040之间，好时机就有可能。会哦，站在前面让这件事情发生<笑>
1: 是吗？是是是是是,是，而且我认为一定要发生啊，<笑>否则我们现在讲的永续经济怎么永续，最后都还是这些大的集团在控制，你就不可能是。
0: 哎、欸，我没想到我的节目开
1: 始变成自嗨自
0: 爽的节目哦，<笑>我们都在讲一大堆梦想，然后自己笑得很开心啊。不过这个节目一结束之后，面对这个外面的世界。欸还是种种问题。这这，那个我
1: 觉得讲一个，我们自己也互相勉励。你看，欧盟以前在讲这 social economy， 讲社会经济。他们现在，你看他们在讲社会经济的同时，搭配一个词。嗯。这词，我认为在台湾还没有发下，但我觉得词，他们叫做 proximity economy。proximity economy 就是邻近经济圈。Oh, 他们现在、oh, okay. uh-huh. 他们现在在重构邻近经济圈。那、哦、这个是欧盟的那个看，他讲得很清楚。然后他们现在在谈的是这种 proximity economy 的转型。他说要就是要转向成为，他们要把一个一个的地方变成是一个临近经济圈，临近经济圈。那他们定义的很清楚哦，是交通15分钟范围内。那为什么要做这件事情哦？我觉得以前讲大没感觉，经历过 c o v i d 1 9大家就有感觉。这种年代哈、哦，随时封城都有可能。改天又被封起来，你没有这样的邻近经济圈，你是没有办法支撑。那这种高风险的时代来临哦，不一是病毒，什么都可能。那我们可能进入到一个封闭的状态，那就要靠一个小的健全的经济圈，你就可以维持
0: 。呀，哎，这个很有意思。我觉得这里面也还有很多系统的问题，就是制度结构的问题，都有很多空间可以让我们继续投入心力
1: 。对啊，对啊。我说我那时候看到欧、欸、盟。讲这个是它是一个系统性的，不是一个词哦。然后他们还有办很多的讨论，还有很多的手册他们在做。然后他们在做这个也是跟既有的工业去接轨哦。我说工业怎么转型到这样子？我说人家已经在想这件事情了，我们还在追那个系统化。人家都在解构系统，要回到那种 proximity 的 economy ecosystem。就我们还在追那个。我当时我就突然那时候我看的这个很开心，我就有一个灵感，你知道台湾以前不是很多那种夜市嘛？是。其实我们以前就是那种 proximity 卡、嗯，我们以前就是，那、嗯、我们一直很努力在转成像国外那种大的系统性，结果人家先要学我们，我们应该赶快跑起，赶快回来，是是是,是才对，赶快回把我们本来既有的，反而有胜算，所以所以应该是赶快跳过那个规模经济，但大工业不谈，就是说至少民生产业是，就赶快跳过大工业的那个思维。是，赶快反了，把我们以前转不过去是个问题，慢慢不要转了，赶快就回回来。
0: 好啊，哎、欸，声佑
1: ，其实我们
0: 杨家长辈金哈、嗯、已经开始有尝试那种主题式的系列。对、嗯，我觉得如果你有兴趣就这个主题啊，嗯、想要分几次节目，然后分享跟大家聊，甚至可能你也希望可以找一些你觉得合适的对谈者一起来。好啊好啊我觉得我们都可以往这方向来计划，因为我们现在已经养出一个能力，就是节目的隔周它就会变成专文，它、哦、专文又可以跟一些媒体连载，是，所以它可以扩大触及，让更多人去了解这件事情或这个议题的存在，嗯、那也许就有很多讨论跟交流跟对话的机会。好啊，那最
1: 好就是那个杨博士啊！我现在才想到你是经济学博士、欸，赶<笑><笑>快把这个这讲、欸，我都忘了咧，赶<笑>快把这个题目丢给你。我那时候看着好兴奋哦、喔，说哇，欧洲现在竟然是新的趋势是。是是好
0: 啊，好啊，那今天哦，嗯、真的聊都聊不完，已经超过一个小时，这应该破了我的那个杨家长辈金的记录了哈、哦。<笑>我们没有超过一个小时的啊，今天已经破了啊。那我有可能会把它剪成两集，好了，好、嗯哦、啊。今天非常感谢这个声优的这个分享，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。好，谢谢
1: 。